0: Estamos de vuelta después de un merecido descanso, no solo del podcast, sino de todo, del trabajo, vacaciones, etc. Ahora sí, regresamos con un tema que para mí es importantísimo, el tema de ser multidisciplinar, de tener varios proyectos y poder hacer que sumen, que sumen en tu vida, en tu vida profesional. Yo siempre he sido muy inquieto, prueba de eso es este podcast, las ganas de hablar con gente diferente, de conocer y... Mi invitada de hoy, miren, si les dijera que tengo a la, a la eh, directora de comunicación de Heineken en España Se imaginarían que vamos a hablar mucho de Heineken, de las marcas y tal Pero no es así, porque, eh, porque Pilar, de invitada, aparte de todo, tiene una marca Que es la gastrónoma, donde tiene una cuenta de Instagram con 50 mil eh, seguidores O un blog, o también hasta un podcast Y es una mujer que transmite, nos transmite en esta charla un montón de conocimientos de cómo poder abordar las cosas que le apasionan ¿no? Nos cuenta desde que desde niña le encantaba el tema de la gastronomía De cómo con su blog y sus, eh, y sus redes intenta ayudar a, a, a estos restaurantes y estos negocios que ella le encanta Y también de cómo empezó con el podcast y también de su trabajo y de cómo le hace para mezclar todo Y hacer ejercicio y tener una vida personal ¿eh? que no está peleado, no está peleado y tenemos una charla increíble, les va a gustar, y así como Pilar, que tiene como una, un, un approach distinto, eh, que quizá no está tan, tan, tan pegado a la tecnología, así voy a empezar a tener más invitados, estén atentos, estén atentos, pero bueno. Ahora sí, episodio 107 Hace 107 años la empresa Kimberly Clark inventa los clínicos. También hace 107 años se inventa ni más ni menos que la Gabardina ¡Ay, qué interesante! Hace 107 años se implementa por primera vez el cambio de horario o el horario de verano Y en el capítulo 107 de Gran Invento tenemos a Mappy Hermida Directora de Comunicación de Heineken España astrónoma, podcastera, bloguera, instagramer y vamos a darle, vamos, vamos, vamos Mapi, muchas gracias por estar aquí, Pilar
1: bueno, muchísimas gracias a ti, Cris, que me hace especial ilusión porque te voy a confesar una cosa y es eh, que es la primera vez que hago una entrevista para un podcast. Yo he estado en tu lado ya en varias ocasiones porque, como sabes, tengo el podcast de Mapi Vida, pero pero no estaba desde desde el otro lado, con lo cual eh, me hace me hace mucha, mucha ilusión, ¿no? Como estar al otro lado de la pantalla y por primera vez responder llevar las preguntas.
0: Y a mí me hace muchísima ilusión porque somos podcasteros y porque somos este, polifacéticos y estamos como eh, un poco en, en una posición similar. Yo he escuchado tu podcast y me encanta también conociendo un poco tu background, sabiendo que tienes tus podcasts y tus cosas y tus pasiones, pero al mismo tiempo una vida profesional y tal. Cuéntame, Pilar, ¿en qué estás ahora mismo?
1: Bueno, bueno, tú tienes mucha más vida porque la verdad es que no era buenísima por, por tu por tu canal, he escuchado alguna de las entrevistas como la de Daniela Goico Echea de, de Goico y, y la verdad es que dos años que creo que llevas, ¿no? Si no me equivoco sí. he leído en tu web y en podcast que y digo, joder. Sí. Cuatro podcasts a, al mes, Dios mío yo Con lo que me lleva cada podcast Que intento hacer dos a, Yo al mes y ya es como eh, Súper esfuerzo Digo, ojo la verdad que Cris, enhorabuena Y ya sí, ya sí, ya después de felicitarte Si quieres te cuento, te no, cuento y, vamos, que... y, y
0: más adelante hablamos de la disciplina Que hay detrás de los, <risas> de los proyectos De los side projects, pero sí, cuéntame
1: Sí, pues yo, eh, Cris trabajo en una cervecera, soy la directora de comunicación externa de, de Heineken en España, que es una, una gran cervecera eh, con marcas tan reconocidas como es campo, Lineken, por supuesto, que es nuestra marca que tenemos el corazoncito verde, eh, pues eh, el Águila o Amstel, ¿no? Y, y, y son más de más de 40 marcas que requieren todas ellas, pues, gestionar comunicación, comunicación con odizas externas, especialmente con periodistas, que opinión líderes, eh, influenciadores, eh, de lo que también yo creo que, que hablaremos hoy, y, claro. y coordinar pues todo lo que es eh, los, las grandes plataformas de, de comunicación de nuestra compañía Ginecom como un gran modelo de negocio como una compañía eh, pues eh, perfecta ideal para trabajar o como eh, una compañía sostenible y muy responsable ¿no? medioambientalmente y también con las personas y, y por otro lado, además de todas esas grandes plataformas de comunicación pues lo que es eh, la, la, el PR que llamamos eh, el, brand, el brand PR de, de nuestras marcas, ¿no? las grandes campañas que muchos de vosotros habéis visto como ha podido ser pues, eh, la reciente campaña de Lola Flores de, 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 con mucho acento o, o campañas como mm, la de claro. Águila o, o otras tantas que estamos desarrollando. Hace poquito lanzamos también con Rafa Nadal un, un, una comunicación y, y la verdad es que un trabajo apasionante para alguien que como yo pues es una apasionada de la comunicación.
0: Me encanta. Y, y ahora con tu podcast y tu blog y todo mm. todo eso que es lo que también mm -hmm. nos encanta.
1: Bueno, a ver, eh, yo eh, incluso si me apuras, eh, a nivel de mi nombre, eh, tengo como dos, 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 dos lados, ¿no? Por, por eso en muchas de mis redes sociales me encontráis como directora de comunicación de día y periodista de noche, ¿no? que yo estudié uh -huh. periodismo desde pequeñita, mi primer regalo de, de Reyes, yo creo que pedí fue una máquina de escribir, el tema de la escritura siempre me ha inspirado mucho, la lectura, y, y además soy una persona bastante inquieta, entonces bueno, pues eso llevó a, a orientar mi carrera hacia el mundo periodístico. Y, y, y es a lo que siempre me, me he dedicado, lógicamente cuando trabajas dentro de organizaciones como Steineken pues tienes que desarrollar también habilidades relacionadas con el negocio, por eso me he formado mucho también en temas de, de negocio en diferentes escuelas y, y, y todo esto combinado pues con una gran pasión mía que es la, la gastronomía, la restauración, salir, probar, cenar, comer, cocinar, y, y es un poco la, como digo, ¿no? Las dos caras, la parte profesional de Pilar, que es como me conocen en mi mundo profesional, Pilar Hernida y Mapi ermida que es como me conocen en mi mundo más eh, personal, y quizá en, en redes sociales, que es donde más se ha desarrollado mi, mi perfil, eh, como Mappy, como Mapi Ermida, como la gastrónoma.
0: La gastrónoma. ¿Y cuándo empieza cuando empiezas con la gastrónoma? Blog, <risas> este, cuenta, eh, podcast, después. Uh -huh.
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Es multinacionales. L'Oréal, France, en Europea, y, y allá por el, el 2014. Eh, eh, pensé en, en generar mi propio blog, no era un momento en el que eh, los blogs estaban en auge, yeah. eh, a mí me gustaba escribir y dije, jo, pues me parece interesante abrir mi propio canal sin ningún tipo de expectativa de monetizarlo ni de, ni de profesionalizarlo, sino simplemente pues como una, una vía de aportar o de contribuir a través de la escritura con algo que, que fuese un valor a aquellos que lo leían. ¿no? entonces como yo tenía ese perfil profesional, que salía tanto a comer que, que al final desde pequeñita, eh, en las faldas de mi madre he vivido lo que es toda la gastronomía sus recetas, eh, y era algo que en, en mi día a día me apasionaba, ¿no? Yo era la típica que recortaba los sitios donde ir a cenar de los periódicos, me compraba todas las guías del ocio, me miraba todas las recomendaciones de todos los blogueros de aquel entonces, pues dije, mira, pues voy a hacer una cosa, voy a escribir eh, un blog, vinculado con eh, dónde ir a comer, sitios de moda, tendencia, a los que yo normalmente iba, que en muchos casos por mi trabajo pues eh, eh, me aplicaba a ir, ¿no? Porque yo en muchas ocasiones pues tenía que, que comer fuera eh, con diferentes periodistas o otras personas vinculadas a mis organizaciones. Y, y me dijo, pues mira, voy a escribir de, de, de restaurantes, ¿no? Eh, todo ha derivado a que al final, pues escribo restaurantes de gastronomía, de productos de alimentación, pero todo siempre vinculado con el mundo con el mundo gastro, con el mundo estelero y con una tendencia muy clara de sitios de moda diferentes, eh, pues un poco trendis, eh, ¿No? que de alguna forma... También escribo de sitios tradicionales, porque luego al final, en mi día a día, no siempre como en sitios de, de moda o de tendencia, ¿no?, pero con un punto muy inspirador de eh, nuevas tendencias eh, en hostelería, que ahora han estado más, más planitas con el COVID, pero nuevas uh -huh. tendencias que siempre me han llamado mucho, mucho la atención, ¿no?, porque al final, detrás de, del mundo de la hostelería pues más del 90% son gente que monta su negocio, que abre su bar, claro. su restaurante, con una ilusión detrás brutal, que no saben cómo hacer en comunicación, cómo, cómo eso tiene que salir en redes sociales, eh, pero que toda esa pasión al final eh, te la trasladan y que a mí me encanta además apoyarles, ¿no? porque detrás de, de todas mis redes no hay un fin de monetizar, como decía, sino de ayudar claro. y de apoyar. Y de, bueno, pues al final es mi granito de arena para dar visibilidad, a todos esos que están montando sus negocios y que de alguna forma pues a mí me gustan y de los cuales me apetece hablar.
0: Y por eso te, y por eso te decía que me identifico tanto contigo, porque yo tampoco tengo eh, un, un fin monetario este, detrás del podcast, simplemente la, la mera pasión que siento yo por los temas que, que tratamos aquí. Y te quería preguntar, tú lo has dicho, vienes de una multinacional, cuando empiezas... Eh, ¿Te surge algún miedo? O sea, siempre has estado en, en multinacionales y, y la cultura luego es, es, es complicada. Luego, ah, eh, digamos que en empresas un poco más tradicionales les da hasta cierto punto recelo que tengas tú tus hobbies y tus cosas y que se, y que se sepa por ahí. ¿Te surgió este miedo en algún momento cuando empezabas?
1: Pues, mira, si te soy honesta, eh, antes de entrar en Heineken sí que me lo... Me lo planteé, ¿no? Porque decía, jo, la verdad que yo tengo un proyecto muy bonito personal y me gustaría seguirlo manteniendo a lo largo de mi carrera profesional, sea Heineken no en cualquier otra compañía, ¿no? Sabiendo que es algo de lo que, pues, a día de hoy no puedo no puedo vivir, ¿no? Y que, y que como tal, pues, tengo que tener un trabajo ¿no? para, para vivir y para mi día a día pues mantenerme y, y cuál fue mi sorpresa que al contrario cuando entré, entré en Heineken entendí que, que en esta compañía es fundamental la diversidad que diversidad engloba el que una persona pues pueda ser la mejor profesional en su puesto de trabajo y que personalmente tenga otras muchas áreas de, de conocimiento o de hobbies o de entretenimiento que desarrolle y como tal el respetarlas, incluso empoderarlas o aprovecharlas dentro de nuestra compañía claro. es algo muy diferenciador porque como tal toda esta vida profesional y personal que se enriquece eh, es igualmente diverso para ti como persona pero también para la compañía, tú ten en cuenta que eh, para, para mi organización también es valioso que yo soy una apasionada de, de la hostelería de porque al final eh, duda, claro, la hostelería claro. en Heineken es nuestro cordón umbilical eh, mm, somos no solo socios sino que formamos parte del sector hostelero entonces que para mí eh, no es que solo a nivel profesional me atraiga al sector, sino que a nivel personal, en mi tiempo libre, me dedique a visitar restaurantes y hablar con hosteleros, pues esto también es un valor añadido ¿no? para, para mi compañía y también para mi perfil profesional. Entonces, que va? Al contrario, yo creo que cualquier compañía debería respetar siempre eh, la vida personal e, e incluso apoyar que cada uno en su tiempo libre sea capaz de desarrollar sus propias aficiones y sus propios hobbies.
0: No, y a mí también, este, yo creo que habla, muy, tú lo has dicho, habla eh, muy bien de la empresa, que te quieran apoyar y también al final, eh, tú por tu lado estás generando algo que puede representar el negocio para la empresa, ¿no?
1: Efectivamente, hombre, siempre hay que tener unos códigos de conducta eh, claro. eh, y hay que entender dónde están los límites. Eh, yo, por ejemplo, eh, más allá de porque trabajo en Heineken, no soy una persona que, que haga críticas negativas del sector, ¿no? Porque, como te digo, mi propósito eh, con, con mis redes sociales y mi, mi, mi blog, mi Instagram, es apoyar a la hostelería. Entonces, no tendría mucho sentido que yo me dedique a hacer críticas negativas, ¿no? Que no me gusta o el sitio que, que visito y que realmente no entiendo que no aporta valor, pues no hablo de él, ¿no? Eh, uh -huh, entonces, claro. eh, en este sentido, por ejemplo, sí si yo fuese otro tipo de perfil, como los hay, que hacen críticas negativas no tendría mucho sentido estar criticando a un hostelero que en el fondo está por otro lado vendiendo mi cerveza, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, pero yo creo que con sentido común eh, ambas facetas se pueden compa compatibilizar y como digo, pues es un win-win, compañía, compañía y, y marcas. Y hablabas de que Heineken, que al final es una multinacional pero eh, te trasladaré Chris que, que Heineken somos mucho más local de lo que, de lo que la gente se piensa, ¿no? Eh, eh, combinamos la diversidad global eh, de estar en más de 190 países con marcas tan reconocidas como Spineken, con la riqueza local, ¿no? Al final nosotros tenemos cuatro fábricas en España, más del 90% de nuestros productos los elaboramos en España, es decir, que lo que se fabrica en España se consume en España. Eh, tenemos más de 1.500 empleados y marcas tan icónicas para la cultura española como es cruzcampo, ¿no? Entonces, eh, es curioso porque esa riqueza también en Heineken hace que, que esté dotada de una diversidad que también lo diferencia, ¿no? Y que, lo, y que respecto a otras compañías que son locales, aunque exporten, pero son locales, pues es algo, como digo, diferenciador.
0: No, y yo lo he visto, ¿no? me queda clarísimo. Yo siendo mexicano me queda clarísimo de esa identidad local que, que tiene la marca, pero... Mira, yo soy fanático de los podcasts, de lo que sea, y quiero que me cuentes cómo es que pisas este, el terreno uh -huh. podcastero, cómo entras, también a niveles técnicos, que hay challenges, representa, yo también te cuento, hoy ando muy yo-yo, ¿eh? también uh -huh. te cuento que yo he dado cursos, dentro de los eh, side projects que tengo, he dado cursos para hacer podcast. podcasts, este, cuéntame, cómo, cuéntame cómo entras en, uh -huh. en el podcast.
1: Pues mira, yo soy una persona que, que sé que, que, que esto no me voy a decir, ¿no? Pero Porque además el multitasking está un poco cuestionado, pero mm, pero yeah. eh, me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Y de hecho a mí me encantaría que los días tuviesen más horas porque porque no me da, ¿no? Con las horas que tiene el día para hacer todo lo que me gusta, ¿no? Y, y es verdad que, que a pesar de que en muchas ocasiones pues intento concentrarme en una sola cosa, pero hay en otras, por ejemplo cuando hago de deporte, que, que sí que soy capaz de practicar multitasking, ¿no? Entonces yo puedo ir corriendo y escuchar un podcast, estar súper atenta al podcast, wow. que eso no, no me permite hacer peor deporte, ¿no? Al contrario, yo creo que es muy enriquecedor para mí y, y en esa hora que hago diaria de deporte, hora y pico, que no la perdono y que la hago todas las mañanas a primera hora, pues me pongo podcast. Entonces, eh, para mí el, el género del podcast fue un descubrimiento hace años. Eh, al final es una radio a la carta, es la radio de internet y, y para mí eh, suponía el poder hacer varias cosas a la vez ¿no? Eh, y más durante el confinamiento, por ejemplo eh, el poder estar arreglando mi casa y escuchando un podcast o el, el, el poder, como digo, pues hacer hacer cualquier tipo de tarea como pueda hacer cocinar y estar escuchando un podcast entonces la, la posibilidad de poder elegir tú el contenido de tener contenidos a la carta y de que eso no te... Y no te impida el poder mirar una pantalla, que eso es un poco al final eh, lo que lo que hace que yo me decante por el podcast y no por un YouTube otro otro tipo de, de género como editar editar vídeos, pues pienso que, que es enriquecedor y además eh, el que tengas tú una voz que te habla al oído me parece que genera una mm. intimidad y una conexión que no se genera con otros géneros, ¿no? Y, y esa parte de que yo voy por la mañana y de repente voy escuchando un podcast de Alex Rovira o, o de, de, bueno, no lo sé, Cristina Mitre, ¿no? Da igual, quien sea. Y, y parece que te está hablando a ti. O sea, genera como un vínculo emocional, o por lo menos a mí me lo genera, eh, que para mí es diferente a ver la televisión, un programa o ver Instagram. Y como claro. tal dije, jo, pues me encantaría yo Poder tener ese vínculo con determinadas personas que me siguen y compartir con esas personas que me siguen gente, conocimiento, eh, que voy eh, conociendo, que voy que, que va llegando a lo largo de mi vida a través de diferentes personas que conozco y que digo, jo, es que esta persona tiene, tiene muchas cosas que contar. ¿no? Y, y fue así como uh -huh. dije, pues voy a hacer un podcast en el que charle con personas que a mí me han aportado valor y que ese valor, pues seguro que también se lo pueden aportar a mi audiencia, ¿no? Y, y así amplifico también, porque no me quedo en la parte gastronómica, sino que realmente eh, aporto más valor más allá de recomendar un restaurante, que está muy bien y me encanta, pero aporto más valor a través, sobre todo, pues de, de, de géneros como puede ser la parte de, de autoestima, de, 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 de personalidades que tienen que ver con el mundo de, de los negocios o, o personas que al final eh, tienen unos valores que, que me gusta que se trasladen, ¿no? Y que como a mí, pues seguro que a muchas personas le gustarán.
0: ¿Y cómo entras ya técnicamente? ¿Cómo te plantas con un micro? ¿Cómo, cómo fue la primera este, entrevista, la primera charla? Cuéntame esos retos. ¿cómo fue?
1: Sí, pues mira, yo eh, durante el confinamiento, un periodo complicado, eh, dije, mira, yo tengo que hacer, esto es un momento único especial y yo en un momento especial tengo que hacer algo especial, ¿no? y, y, y entonces estuve dándole vueltas y dije, por fin creo que va a ser momento de, de lanzar mi podcast, entonces, como sabes, siempre los podcast los tienes que preparar con, con tiempo, tienes que tener un backup de, de audios grabados y... Eh, al igual que mi blog, yo quería hacerlo sola, ¿no? porque me parece que pierde un poco la esencia, ¿no? si al final se lo mandas a otro a editar, si, si realmente eh, incluso cuentas con un, un ayudante ¿no? que te pueda preparar los cuestionarios. Pues es que pierde toda la gracia, porque es que yo realmente, si hago un podcast, es para aprender. Yo digo que soy la eterna aprendiz, porque es que para mí lo de, lo de aprender eh, y, y que, que el aprender no, 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 pues no, no, no tiene sitio infinito, pues es sin duda uno de mis grandes motos, ¿no? Y, y, y ahí dije, pues mira, voy a montar mi podcast, investigué, pedí ayuda a, 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 a Fran, eh, a Fran de, de Yes We Cast. Eh, Fran y su esposa y, y, y me dio un par de, de lecciones, me di un par de clases y con, con el apoyo de, de Fran pues me, me lancé generé mi canal, eh, un speaker y me compré mi micro por Amazon y, y empecé a hacer un poquito de training con alguna entrevista con personas más cercanas y, y fue a través de, 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 de bueno pues de, de esas personas cercanas que fui cogiendo un poquito de confianza. Y, y ya me lancé con el, con el canal que como digo, Chris eh, uno no sabe lo que lleva hasta que no se pone a hacer un podcast porque es que eh, yo no sé si tú utilizas Audacity para editar, pero me parece un programa que tiene mucha mejora, ¿eh? que esto de todavía tener que editar <risa> las ondas e ir cortando las ondas, eh, honestamente digo, jo, igual que tú cuando tienes un vídeo pues puedes editar y ves las imágenes como puede ser que en un podcast tengas todavía que estar uniendo las longitudes de onda, ¿no? De, 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 del que habla, del que, del que está al otro lado, y, y, y estar escuchando para, para identificar el momento donde tienes que cortar o añadir. Entonces, bueno, ya. más allá de eso, pero me entretiene y, y estoy, la verdad, que, que encantada.
0: No, yo grabo con Garage Band y sí, a ver, técnicamente sí, o sea, es, es un trabajo. Yo, yo, eh, por podcast, me tardo como 10 horas, ¿eh? 10 horas desde que, desde que grabamos. Pero antes, ¿cuántas veces hemos tú y yo... Eh, compartido de qué, sí, no, de qué nos duda. apetece hablar, este, cómo vemos un poco, vamos, desde la primera vez que te contacté, pues si empezamos a contar desde ahí, es una inversión importante, eh, que al final, al final deja mucho aprendizaje y mucha satisfacción, y de ahí mi siguiente pregunta, ¿qué te ha dejado el podcast que no te esperabas que te iba a dejar? ¿Algún aprendizaje ahí? ¿Sorpresa? Uh -huh. ¿Alguna satisfacción que no, que no veías venir?
1: bueno, a mí sobre todo, yo creo que me he montado el podcast solo para tener un, un facilitador o un canal con el que llegar a personas que, que de alguna otra forma no hubiese podido llegar, ¿no? o sea hace poco pues he entrevistado a Laura Rojas Marcos, por ejemplo la, la psicóloga eh, eh, o, o incluso al propio Alex Rovira ¿no? al cual yo no, no conocía y, y es una vía al final y un facilitador para poderte empoderar y decir, oye, tengo este podcast y me apetece que vengas y que y poder charlar contigo, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, las posibilidades que te das son infinitas, ¿no? Porque, oye, eh. Ya te dirán que no, pero pero al final tú, tú puedes proponer entrevistar a quien te dé la gana, no y, y ese y esa forma pues eh, en la que se está cogiendo y, y la buena recepción de, de mis peticiones, eh, me sorprende mucho, ¿no? que, que oye, que haya alguien que, que te responda a los 10 minutos y te diga, oye, pues sí, eh, fíjate, Alex Rovira. Eh, eh, ¿Quién es él?
0: ¿Quién es él? Luego hay nombres que...
1: Alex Mira, es un, una persona muy muy reconocida en el mundo del autoconocimiento, él ha escrito muchísimos libros, su, más, vale. su libro más conocido se llama La buena suerte. Y okay. es una, una persona, un conferenciante, escritor, eh, él, él ayuda a muchísimas empresas y personas a autodesarrollarse. Eh, y y eh, Alex es una persona que tiene, bueno, pues, además de tener eh, pues, eh, un canal de podcast, además de, de, como digo, haber escrito muchísimos libros, ...pues tiene una vida muy muy intensa... ¿no? ...porque está muy demandado por muchos frentes... ...además ha mandado su propia escuela... ...en fin... ...y, y yo sin, sin tener ni siquiera el podcast montado... ...le escribí, le dije... ...mira les me encantaría que fueses tú... ...la primera persona en venir a mi podcast... Eh, eh, no, sí. ...no te puedo mandar un, un, un ejemplo... ...porque serías el primero... Eh, sí. ...yo tengo además una red de, de gastronomía... Eh, ...y me dedico al mundo de la restauración... Eh, con lo cual mi podcast tampoco va a ir de gastronomía y de restauración con lo cual tampoco tengo una legitimidad para decirte oye mira es que soy una especialista en, en autoayuda eh, o en temas de, de, de autocuidado o, o, o de valores ¿no? eh, pero me apetece mucho charlar contigo ¿no? y que de repente alguien te diga oye pues mira sí venga yo me animo y hacemos la primera entrevista para tu podcast pues es algo sorprendente no y dice mucho de la persona que tienes del otro lado lógicamente eh, y, y sobre todo mucha generosidad, yo lo que destaco en el mundo del podcast es muchísima generosidad yo ahora mismo, Cris estoy hablando contigo eh, he cogido media hora de mi de mi tiempo de, de comer para poder charlar contigo eh, y lo hago feliz y encantada igual que si fuese al contrario seguramente tú vendrías a mi podcast eh, y como claro digo, sí. sobre todo con la generosidad que, que conlleva ¿no? porque al final Nadie nos paga por esta conversación, ¿no? Más allá de la gratitud que tiene mucha gente que me escucha, ¿no? Y, y me decías que me sorprende, me sorprende que haya mucha gente que nunca había contactado conmigo por el mundo de la gastronomía, de la hostelería, y que de repente ahora te escriben y te dicen oye, me encanta tu podcast, Me ¿no? Y dices, la qué ilusión, porque estoy llegando a otras personas que antes no llegaba, ¿no?
0: ¿Sabes qué es lo que hicimos? Me acaba de escribir Eugenio Perea en la, en la mañana un amigo que estuve en el podcast y me dice me dice, güey, porque es mexicano, conocí a una chica que me dijo que me había conocido en tu podcast, o sea, que me ¿Eh? había escuchado en tu podcast, o sea, que uh -huh. eh, cosas como esas que luego te, te descolocan, que dices, qué uh -huh. locura, ¿qué, qué alcance podemos tener, y te quería preguntar, ¿tú sientes que a raíz del, del, del confinamiento hubo una mayor apertura, disposición o, co o cooperación, como decías, con nuestros este, colegas profesionistas?
1: Sin duda, yo creo que sobre todo bueno la parte también de Instagram Live, ¿no? de hacer lives, eh, eh, yo creo que la pandemia ha evidenciado un, un ejercicio de colaboración, pero no solo en el tema de los podcasts, ¿no? de que al final yo creo que cuando tienes un, un reto común que es, que, es, que, es, que es transversal para todos, eh, que era como la, pues al final la pandemia, ¿no? que nos afectaba a todos, no había nadie que se librase. Eh, es muy curioso cómo, cómo surgen eh, formas de colaborar ¿no? y de apoyarnos mutuamente. ¿no? Y, y la pandemia ha traído también cosas negativas, pero yo creo que, sí. que esta es muy positiva. ¿no? Eh, sí. Ese ejercicio de solidaridad que todos hemos vivido, yo por lo menos lo siento así, no es por ser naive eh, yo realmente siento que nos hemos apoyado los unos a los otros, más allá de buscar nuestro beneficio personal y, y eso es muy, muy bonito. La verdad sí. que yo creo que es algo que hay que reconocerle a, a esta situación que hemos vivido compleja. Eh, también muchos aprendizajes como este que se tienen que mantener, ¿no? que no se pierdan.
0: Yo creo que nos sentimos todos en un momento de cierta vulnerabilidad que, que nos hizo empatizar o sea, con todos y decir, venga, pues vamos a conversar y vamos a sumar. Me, sí, mm. sí, sin duda, sin duda. Y bueno, a nosotros, y también yo creo que así como a ti nos dio la oportunidad de decir: a ver, este es un momento en el que tengo que hacer eh, algo, o sea, no puedo quedarme nada más, mm. ¿sabes? Con mi vida del día a día.
1: Sí, al final yo creo que el coronavirus nos ha hecho hacer cosas que antes no hacíamos. Y además hacerlas de forma muy diferente, ¿no? Es como decía, creo que era Benedetti, cuando te sabías las respuestas pues nos han cambiado las preguntas, ¿no? Y, y, y yo creo que ha sido como un reseteo que hemos vivido todos. Yo de repente pues me puse a hacer recetas de cocina, ¿no? Nunca, nunca me había dado por hacer recetas de cocina, de una forma más profesional, subir vídeos en redes sociales y, y, y como otros muchos, ¿no? pero en el fondo quizá en mi caso pues era una vinculación directa porque yo ya tenía redes sociales vinculadas con el mundo de la hostelería y de los restaurantes, eh, me puse me puse con esto ¿no? y, y al final eh, yo creo que hemos vivido la pandemia con, con eh, también como dice ¿no? con, con mucha compasión compasión por los otros y por nosotros mismos y también con, con, con pasión, no separado con mucha pasión claro. ¿no? eh, y, y todos pues al final hemos sido nuevos en, en pandemia no, nadie tenía nadie tenía experiencia, este, 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 experiencia. Y, y como tal todos hemos partido de cero ¿no? y yo creo que eh, yo también no me obsesioné mucho por ejemplo con aprovechar la pandemia para hacer, para hacer cosas, ¿no? O sea, eh, no quería que pasase una pandemia sin haber dicho, bueno, ¿y yo, ¿y yo qué? ¿No? So what. Y, y, y la verdad es que yo aproveché mucho 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 el tiempo y, y a mí, honestamente, sí que igual que hay escépticos que dicen que, bueno, que al final no hemos aprendido mucho, ¿no? Pero yo sí que creo que, que hemos aprendido y que, y, que, y que la nueva normalidad no, no, no será como la anterior pero que seguramente tenga muchas cosas buenas, ¿no? Eh, y, y que tengan, pues, de, de la
0: situación que hemos, que hemos, que hemos eh, bueno, has vivido. Bueno, Peter, he de confesarte que cuando empezamos a hablar, este... Eh, y empecé a conocer cada vez más de tus, tus side projects, me, empe uh -huh. me, me impresionó y me, de verdad me dejaste impresionado con la calidad y la frecuencia y la constancia ...con la que ejecutas estos proyectos... Uh -huh. y, este, y, ...y precisamente un poco a lo que... ...un poco a lo que hablábamos al inicio... ...quiero hablar más, más adelante de la especialización... ...y de la libertad de, de... ...todavía más de la libertad de... ...de hacer cosas distintas... A, eh, a, uh -huh. a, ...a lo de siempre... ...pero antes... ...un poco más cercanos al cómo se hace... ...quiero que me digas... Eh, ...esta disciplina, esta rutina... ...cómo lo haces, uh -huh. más o menos cómo se ve tu día... ¿Cómo te logras acomodar las cosas para poder ejecutar tanto?
1: A ver, eh, yo también una vez escuché una frase ¿no? que me hizo mucha gracia y es que, que al final eh, en muchos casos las personas no somos especialmente inteligentes, pero sí que somos muy esforzadas, ¿no? Y, y yo creo que, que yo sí puedo considerarme desde la humildad como una persona muy esforzada, ¿no? O sea, al final yo creo que la tenacidad a veces es más importante que el talento, eh, que la planificación es, es muy muy importante. Eh, otra de las frases que me gustan eh, es una que escuché a Cesco Spar, que vino a darnos una, una charla, eh, que este, bueno, es, un, eh, es jugador de balonmano ¿no? que también ha escrito libros para, para, para una editorial muy reconocida en España, plataforma editorial y, y él hablaba de que la planificación le hacía libre no y yo me quedé con esa frase eh, porque es verdad Qué buena frase. Eh, claro, que al final eh, si tú no planificas eres preso de libre albedrío ¿no? eh, porque al final te dejas llevar pero sin embargo, cuando tú planificas, eh, tú has decidido libremente planificar, por lo cual no tienes esa sensación de, de, de estar preso de, de, de nada, ¿no? eh, que pueda surgir de imprevistos. Eh, y para mí es la forma que tengo de que realmente, de, de no fallar, ¿no? De, de, porque al final si... Si fallas en planificar, estás, estás planificando fallar, ¿no? Entonces, para mí es muy importante planificar. Soy una persona muy organizada. Mis amigas se ríen de mí porque siempre dicen que tengo Excel eh, cuando voy de viaje sí. o, o cuando tengo que hacer cualquier tipo de proyecto. Pero es verdad que, que, que a mí la, la, la planificación es realmente lo que me ayuda a sacar lo máximo de mi día, ¿no? Y yo, a mí no me gusta acostarme y pensar pues, que no he sacado el, el máximo partido, ¿no? La vida es un regalo y como tal me encanta disfrutar de cada momento de la vida, odio perder el tiempo, odio que me hagan perder el tiempo, es algo que, que, que lo llevo mal, honestamente, y que valoro también mucho y, y reflexiono mucho a qué dedicar mi tiempo. Eh, entonces, bueno, pues igual soy un poco, estoy un poco obsesionada, ¿no? Con, con el, <risa> oye, destilar, destilar lo mejor, ¿no? De cada, de cada segundo, pero, pero por otro lado me parece que, que la vida no se puede desperdiciar.
0: Ay, es que me río porque de verdad yo me pongo, eh, yo tengo Excel de todos los gastos del mes, tengo es un ejemplo, <risa> y luego me, me duermo la siesta y pongo el despertador de la siesta, exactamente. Yo soy, yo soy. <risa> Eh, soy bastante, bastante parecido, pero. Ah, sí, bueno. Súper no, uh -huh. dicho, me dedico a gestionar equipos de, de programación, entonces, eh, gestión gestiono bueno, claro, para los claro es que tú eres también.
1: Product Owner, ¿no? Que es como claro. la persona que más puede planificar en el mundo.
0: Exactamente.
1: <risa>
0: Oye, bueno, pero a ver, ¿cómo se ve tu día más o menos para hacerme una idea? ¿Cuál, ¿Cuántas horas, cuántas horas duermes al día? <risa>
1: A ver, bueno, eh, es importante el sueño, ¿eh? Y yo es verdad que, que bueno, eh, creo que, que la, la ecuación a veces no me sale bien. Eh, ocho días de sueño hecho de trabajo y hecho de descanso, vamos, de, 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 de vida más personal, ¿no? Eh, no lo llevo de todo bien, con lo cual no soy ejemplo, pero, pero es verdad que... Mmm, que yo me levanto muy muy pronto eh, porque al final yo pienso cuando me levanto digo pues si es que me va a costar igual levantarme a las seis y media que a las ocho si es que en el fondo me, me cuesta lo mismo salir de la cama o sea es que, pues es que ya me levanto a las seis sí. y media sabes entonces bueno eh, yo me levanto tal cual me pongo las zapatillas saco un segundo a mi perrito y, y nos vamos a no voy a correr eh, Solo hacer deporte una horita, hora y pico, corro como unos 10 kilómetros y uh. me escucho mis podcasts. La noche anterior he previamente seleccionado el podcast que escucho, no es aleatorio.
0: ¿Y ya eh, tenías la ropa preparada?
1: Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Okay. No, en 20 minutos estoy saliendo por la puerta y me doy mis dos vueltitas al retiro. Ya tenemos, además, solo quedar con una amiga. Eh, ya tenemos incluso identificados ¿no? los flows de, 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 de recorridos que, que hacemos, que hacen los que, con los que nos cruzamos, que son los mismos frikis que, que nosotros por el retiro. Y, y yo doy como una vueltita con, con mi amiga, luego otra me la doy sola, me, escu me sigo escuchando yo mis podcasts, además me escucho la, la, los informativos, porque siempre me gusta estar informada a primera hora del día. ¿no? Entonces, digamos que llego a casa... Con, con los deberes con los deberes hechos eh, uh -huh, ya me claro. he tenido mi momento de inspiración de inspiración de deporte de eh, informativo y, y tal cual me he visto y bueno pues cuando no toca teletrabajar me voy a la oficina pues y en el camino a la oficina pues siempre llamo a mi madre, es otra de las dinámicas que tengo, mi madre me acompaña en el camino al trabajo y con lo cual pues también tengo otro check ¿no? de ese excel del día, sí. de, ya lo he hecho ¿no? ¡Qué maravilla! Eh, sí, entonces pues imagínate cómo llego con las pilas puestas a la oficina ¿no? O sea con claro. la eh, dopamina a tope del deporte, con la energía de mi madre que es maravillosa, que me acompaña diariamente eh, habiendo charlado con alguna amiga en el retiro corriendo, con, con todo el input de lo que ha pasado en el día. Y, y bueno, pues eh, es verdad que, eh, lógicamente, pues eh, cuando trabajas para una compañía con la pasión, que además yo trabajo en mi compañía, pues llevan muchas horas. Eh, y, y cuando eh, pues eh, desconecto, pues eh, dedico tiempo a, a sobre todo eh, leer eh, eh, revistas, periódicos, libros, o sea, me gusta leer, me gusta además lo físico y, y, y desarrollar y seguir enfatizando y profundizando en esos hobbies, que uno de ellos también es tocar el piano, intento que una vez al día siempre, aunque sea cinco minutos, me sienten en el piano, si es por la noche y son las 12 de la noche pongo la sordina, que, es, que, que así no suena pero digamos que eh, eh, para mí es más importante el hecho de, de hacerlo que no el tiempo al que dedico es esas esas es, esas es, 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 eh, bueno, pues ese tiempo a, a, la, a cada tarea ¿no? que me propongo el leer una vez al día, para mí es también otro checkpoint de, de mi Excel, el tocar el piano una vez al día es otro checkpoint o sea, Da igual que lo haga un minuto, que lo haga que lo haga una hora, ¿no? O sea, lo importante yo creo que es hacerlo y adquirir el hábito. ¿no? Entonces, de alguna forma ya lo haces eh, más automáticamente que si, que si lo hicieses un día sí, otro no. Entonces, digamos que yo me he puesto esa, esas metas, ¿no? El, el, los hobbies que tengo aunque sea un minuto, pero hacerlos, ¿no? Mirar las redes sociales o responder mis, mis emails personales. Eso me pongo a final del día cuando llego cuando llego a casa. Eh, porque es verdad que durante el día pues no me ha dado tiempo. Y, y sobre todo, pues en la medida de lo posible, disfrutar con mi, con mi pareja, ¿no? De todos esos hobbies que muchos, muchos pues también son compartidos.
0: Necesitamos que escribas un libro de productividad. Mm -hmm. Y de <risa> por favor, de hacer todo lo que se puede hacer. Mira, yo creo <risa> que, que en
1: hábitos eh, la gente me dice mucho, ¿no? De oye, ¿y cómo sales a correr todos los días eh, una hora? ¿O cómo, ¿Y cómo compatibilizas el blog con las redes sociales, con, con, con todos los canales que tienes abiertos, con tu podcast, con Gine, que no? O sea, la gente me hace mucho esa pregunta, es verdad, que parece que tuviese un duende que me hace las cosas. Eh, pero es cierto también que yo creo mucho en, en la teoría del 1%, ¿no? en el método en famoso de que con un 1% que hagas cada día de, de algo y si además eh, lo haces respecto al 1% del día anterior, el crecimiento es exponencial, o sea, es exponencial. ¿no? Entonces cualquiera que se quiera poner un hábito, el pensar que, oye, pues yo hoy voy a correr dos minutos, y mañana voy a correr eh, dos minutos más el 1% de esos dos minutos y así exponencialmente va a ver que en poco tiempo va a tener grandes resultados ¿no? y al final no dejas de dedicar un 1% de tu tiempo a esa tarea. Y, y yo es así como, por ejemplo... Eh, empecé a correr, nadie corre 10 kilómetros de un día para otro, ni, ni a tocar el piano, mmm, eh, que fue en pandemia cuando retomé el piano porque yo lo tocaba de pequeña, o a hacer un podcast, ¿no? Entonces, pues vale. al principio al podcast le dediqué 5 minutos, luego 10, luego me, me escuché varios audios de podcast explicando cómo se hacía un podcast, luego ya di mi, mi, mi curso de podcast y, oye, pues al final ha sido un crecimiento también exponencial, ¿no?, de dedicación.
0: Claro. Para la gente que nos escucha, que quizá tiene miedo de empezar un side project, este... ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo empezar? ¿Cómo quitarse el miedo? ¿Vale la pena o no? ¿Qué le dirías?
1: Hmm. A ver, yo creo que, que la vida tiene que, vamos, que la vida tenemos que hacer lo que aún nos gusta, ¿no? O sea, que realmente eh, la vida es muy corta, lo hemos visto con, con la pandemia, y que eh, el, 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 el hacer aquello que nos apasiona y, y encontrar, y si encima además has encontrado aquello que te apasiona, eh, es algo que además se va a hacer de forma muy fácil que como se si dice, vas a estar en estado de flow porque te va a encantar hacerlo y, y que se puede sacar tiempo para todo, yo no tengo familia, hijos quiero decir, por lo cual tengo un poquito más de tiempo, pero igualmente conozco a muchas madres a mi alrededor, madres directivas, no directivas, emprendedoras amas de casa eh, que, que sacan tiempo para hacer aquello que les gusta y, y como digo no se trata de hacerlo una hora dos horas de ponerse grandes grandes metas sino realmente de, de, de el encontrar ese momento y el dedicarle ese pequeño tiempo a, a eso que te hace que te hace feliz no mira una frase de Alex que escuchaba el otro día en uno de sus podcasts era que es importante la realización de los objetivos pero también es muy importante lo que esos objetivos realizan para ti mm, entonces el bueno. el que tú tengas un objetivo eh, siempre que sea, oye, pues lo que dice ¿no? los objetivos smart, estos de alcanzables y tal, bueno, pues eh, el que tú tengas un objetivo pero que eh, vayas dando pasitos para alcanzarlo al final vas a disfrutar el camino el objetivo da igual O sea, realmente el objetivo, cuando lo alcances seguramente va a dar lo mismo no porque todo lo que te has llevado para alcanzar ese objetivo yo creo que es lo que realmente es enriquecedor, no por lo menos yo lo siento así en todo lo que hago
0: y totalmente alineado a, lo, a tu respuesta, te quiero compartir y a los que nos escuchan que eh, a raíz de este descanso, este, empezamos la nueva temporada del podcast, yo he decidido también precisamente buscando eh, ese, eso, que, eso que me deja el podcast, ese aprendizaje extra, abordar a mis invitados un poco más desde, desde su historia, desde lo personal, desde consejos más personales, quizá dejando un poquito pues el digamos que los puntos en los que me enfocaba, pues ya en los 106 capítulos que, que comentaste que, que bueno, que comentábamos que llevo aquí, y te quiero agradecer por eso, porque me parece que tienes un perfil increíble como para pues estos esos temas que, que, que para mí son tan importantes, el atreverme eh, atreverte a hacer cosas diferentes A tal vez ser criticado Que la gente te diga, ¿qué te pasa? Pero si ya tienes esto y luego todavía te saturas A mí me parece Me parece de verdad Increíble Y mm. te quiero agradecer Y que me cuentes Que me cuentes qué sigue en los próximos años Para tus side projects ¿Cómo vas a llevar ese tema De la constancia? ¿A dónde los quieres llevar? ¿Tienes objetivos? puntuales o simplemente quieres uh -huh. seguir por el mismo, por el gusto de, de hacerlo, cuéntame.
1: A ver, eh, mi, mi, mi intención, como digo, es eh, desarrollarme, aprender, eh, rodearme además de gente de la que aprender y, y todo lo que permita me permita eso pues sea en forma de podcast de Instagram, sea porque aparece otra red social, sea por, porque eh, aparece una evolución en, en mi carrera profesional, pues será muy 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 bienvenido, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que eh, también la, la la constancia y el ser eh, consistente e insistente con lo que haces es fundamental. Y, y ser consistente e insistente, pues eh, supone que yo, por ejemplo, a día de hoy siga en mi blog, que nadie lee, porque claro, a día de hoy con las redes sociales, yo en 2014 me leía mucha gente, ¿no? Pero ahora eh, mira mi Instagram. Lógicamente, cuando tú vas a hablar de un plato, yo te puedo contar que son unos huevos buenísimos con una, llena cre una yema cremosa y una puntilla estupenda pero la foto es la foto, ¿no? Y sobre todo en temas, por ejemplo, de gastronomía. El poder de la foto, Entonces, sí. de, la, de la imagen, es eh, eh, la palabra eh, es verdad, ¿no? Que es un poco el, el arte de los pensamientos, pero, pero es difícil explicar muchas veces con palabras lo bueno que puede estar algo, ¿no? Eh, y una foto pues vale más que mil palabras. Y, y como te digo, eh, yo sigo con mi blog y sigo publicando en mi blog, ¿no? Y, y lo hago porque yo creo que al final eh, es una carta de presentación y dicen mucho de una persona, el que tenga un proyecto que a lo largo de los años lo haya ido consolidando y que le haya dedicado amor y cariño, no, no que sea un proyecto de, o una moda pasajera. Yo, por ejemplo, con mi podcast te decía que me parecía impresionante las más de 100 entrevistas que tienes, eh, porque yo llevo 11 eh, y, y lo voy haciendo pasito a pasito, eh, lo voy haciendo en la medida que puedo y cuando puedo, con mucho cariño, no sabiendo que es el mejor podcast del mundo, sabiendo que tiene fallos y que... Y que cada podcast voy mejorando respecto al anterior, esa teoría de, de mejora del 1%, eh, pero que es verdad que, que al final eh, la constancia eh, es muy relevante para, para construir un proyecto y para sentirte orgulloso, por lo menos en mi caso, de, de un proyecto y, y como tal pues me encantaría ir consolidando mi podcast y me encantaría seguir aprendiendo de este mundo de la comunicación del que nunca se termina de aprender, sobre todo en la parte digital, que es apasionante, el mundo de las redes sociales a mí me parece apasionante eh, y que yo creo que nos va a traer muchas cosas nuevas y a las cuales nos vamos a tener que ir adaptando.
0: Y son 11 capítulos, pero de los cuales yo escuché varios y están buenísimos, así que pásense por favor al... Al podcast de Mapi y ahora sí nos despedimos Mapi. Invítanos a, a escucharte, dinos dónde a leerte. Mm -hmm.
1: Mira, yo en eh, mi blog, quien se quiera meter en www.lagastronoma.com tenéis ahí recomendaciones de restaurantes. En cualquier plataforma de podcast, eh, sea el podcast de Apple o Apple Podcast, o sea. Evox o Spotify tenéis mi podcast el podcast de Mapier Hernández la Gastrónoma y en redes sociales me tenéis por la Gastrónoma me vais a ver me vais a ver contando un poquito mis experiencias por por tierra mar aire respecto a gastronomía y restauración y, y por supuesto, pues quien me, quien me queráis escribir info@lagastronoma.com a vuestra disposición, en esa hora que dedico por la noche a responder mis peticiones y emails, pues os responderé encantadísima.
0: Muy bien, Pilar, agradecidísimo, agradecidísimo, muchas gracias. No me cuelgues, pero yo sí me despido de todos. Muchas gracias. Adiós.